0: Einen schönen guten Abend. Hier ist Reverend Raffaella Irving von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations. Und wir machen heute weiter mit der Serie Wunder heute. Und wir sind immer noch bei Abraham. Abraham und seine Frau haben ja ein gewaltiges Wunder erlebt. Und wir schauen uns aber ihr Leben an und jetzt sind wir im Kapitel 17 für heute angelangt und ich möchte noch beten, danke Papa Gott, danke für dein Wort, danke, dass dein Wort uns ja, verändert, immer mehr in dein Bild, so wie du uns siehst, dass wir ja verändert werden und anders heimgehen, als wir gekommen sind. Danke, dass du durch mich sprichst jetzt, dass du mich übernimmst und das sagst, was du sagen möchtest. Im Namen Jesu bete ich. Amen. Okay, dann gehen wir in 1. Mose 17. Und da lesen wir im Vers 1, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, Ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir. Und ich will dich über alle Maßen mehren. Der Glaube an Abraham erscheint hier als Bedingung, für die Einsetzung dieses Bundes. Und wir schauen uns nochmal an. Ähm, der Bund, das ist ein Gemeinschaftsverhältnis zwischen zwei Parteien. Auf der einen Seite in dem Fall ist Gott, auf der anderen Seite Abraham und seine Nachkommen auf der anderen Seite. Und das Gemeinschaftsverhältnis, ähm, da sind... Verpflichtungen von beiden Seiten und wie sie jetzt im Verlauf dann aufgeführt werden. Also es ist kein bedingungsloser Bund, sondern ein Bund, den Gott mit Abram und seinen Nachkommen schließt und im ersten Mose 15, da haben wir den anderen Bund uns angeschaut also da scheint es ja zu widersprechen, weil da ist es eigentlich einzigseitig, wo Gott die Gültigkeit seiner Zusage gegenüber Abraham eintritt. Ähm, aber da können wir auch im 1. Mose 15, Vers 6, da können wir berücksichtigen eben, äh, wonach Abraham aus Glauben in Gemeinschaft mit Gott stand. Also das ist die Bedingung, wenn man so sagen will, um in Bundesgemeinschaft mit Gott zu stehen. Äh, das ist der Glaube. <lacht> ähm, genau. Und Gott selber sorgt in seinem Bund letztendlich dafür, ähm, dass auch Abraham oder Abram, sind wir ja noch, ähm, die Bedingungen, erfüllt. Und er erfüllt sie eben durch Jesus. Das Einzige, was es eben braucht, ist Glauben. Und das hatte Abraham, er, er glaubte an Gott, ne? oder wo man auch lesen im Römer, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und äh, bei uns im Römer 1 aus Glauben zum Glauben. Wir glauben, wir hören das Evangelium, wir glauben das, wir glauben, dass Jesus Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist und dass er für uns einfach äh, der Retter, der Heiler ist, dass er auferstanden ist, dass er, also dass er gekreuzigt wurde, dass er auferstanden ist. Und das glauben wir und dadurch empfangen wir. Äh, Glauben, Gottesart von Glauben. Lesen wir weiter, Vers 3. Da fiel Abraham auf sein Gesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach. Siehe, ich bin der, welcher mit dir, im Bund, mit dir im Bund steht. Du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen vor dir herkommen und ich will meinen Bund aufrichten zwischen dir, äh, zwischen mir und dir und deinen Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund. Dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinen Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan. Und ich will ihr Gott sein. Also in 17, in den Versen 4 bis 8 jetzt, da nennt Gott die Bundesverpflichtungen, äh, der seinerseits auf sich nehmen und erfüllen wird. Dann haben wir die Namensänderung von Abram zu Abraham. Vorher hieß er Abram, der Vater ist erhaben. Und hier jetzt Abraham, ähm, der Vater vieler Nationen. Mm. Ich glaube einfach, dass durch die Namensänderung eben auch seine Bestimmung äh, sich geändert hat. Und auch dieses, im, ich glaube, im Römer 4, glaube ich, steht es, wo es heißt, Gott, der die Dinge ruft, die nicht sind, als wären sie da. Und gibt verschiedene Auslegungen, also manche sagen, indem sie es immer wieder gesagt haben, konnten sie es sehen aber ich ich glaube eher, dass es eben in dem Gesprochenen, wenn ihn jeder dann eben Abraham, Gott tut immer die Dinge durch Worte und gleichzeitig ist es ein Handeln und immer wieder wurde dieser Name gesprochen, Abraham. Und es hat Gott bei mir auch gemacht, einige wissen das. Er hat, wie ich von neuem geboren wurde, mir auch gesagt, du bist jetzt nicht mehr die Andrea, das heißt die starke männliche, sondern du bist jetzt die Rafaela, die Gott geheilt hat und irgendwie passt es auch ganz gut, ähm, weil ich glaube einfach, äh, dass dass ich einen Ruf habe ähm, für Heilungen, dass Gott durch mich heilen möchte. Und ich glaube auch, dass ich das selber einfach äh, immer wieder gebraucht habe und brauche eben, Gott hat mich geheilt, er hat es ja gemacht. Und so, wenn du meinen Namen rufst, dann denkst du auch nicht immer an, an das, was dahinter steckt, aber du sprichst das aus, eben. Und ja, so sehe ich das. Dann... Schauen wir weiter. Dann haben wir die Könige in dem äh, drin. Da sind erstmal die Könige Israels gemeint und darüber hinaus auch ein bestimmter König ähm, sowie die Berufung aller Angehörigen von Gottes Volk zu Königen im Sinne vom Ebenbild Gottes, wo es auch heißt eben im in der Offenbarung 1, wir wurden zu Königen und Priestern gemacht. Also wir als Gottesvolk sind Könige geworden. Und dann haben wir noch Dein Gott sein diese Zusage, das ist quasi das Herzstück des Bundes und äh, Abraham eben, den er eingeht mit ihm und seinen Nachkommen. Genau, und dann eben das zugesagte Land, ähm, Kanaan. Ja, dann lest mal weiter. Und Gott sprach weiter zu Abraham, Bewahre du nun meinen Bund und du und dein Same nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch. Und deinen Samen nach dir, alles was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes zwischen mir und euch sein. Jedes männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es acht Tage alt ist. Sei es im Haus geboren, oder um Geld erkauft von irgendwelchen Fremden, die nicht unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt, am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Also die Beschneidung ist das Bundeszeichen und ist im Zusammenhang mit der Zusage der Nachkommenschaft. Durch die Beschneidung ähm, wird jedes männliche ähm, Kind Gott geweiht und Gott nimmt dann ähm, es in seinen Dienst, um seine Zusagen einzulösen. Und damit zeigt eben Gott an, das sind die wahren Nachkommen Abrahams. Ähm, das sind diejenigen, die Gottes Zusagen vertrauen, ähm, die nämlich aus der Gnade ähm, kommen und das sind die wahren Nachkommen Abrahams. Ähm, und die Beschneidung ist weiter ein Zeichen für die Menschen, die mit Gott im Bund stehen. Äh, genau, ähm, das ist eine Verpflichtung vor Gott, im, Gehaus, also im Gehorsam zu leben und äh, die Erfüllung seiner Zusagen zu erleben. Ähm, was haben wir noch? Ja, lesen wir weiter im Vers 15. Und Gott sprach weiter zu Abraham, du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein, denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von den Völkern sollen zu ihr kommen." Ähm, da haben wir die Namensänderung wieder, eben von Sarai ähm, zur Sarah. Sarai haben wir uns angeschaut, die Streitsüchtige äh, zur Sarah, die Fürstin, die Herrin oder Prinzessin. Vers 17, da fiel Abraham, Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinen Herzen, sollte einem Hundertjährigen ein Kind geboren werden und Sarah eine Neunzigjährige sollte gebären. Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael vor dir leben möchte. 19. Da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, denn du sollst ihn Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Wegen Ismael aber habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird zwölf Fürsten zeugen und ich will ihm zu einem großen Volk machen. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Und als er mit ihm ausgeredet hatte, erhob sich Gott hinweg von Abraham. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus geborenen Knechte und alle, die um sein Geld erkauft waren. Alles, was männlich war, unter seinen Hausgenossen und er beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut am selben Tag, wie Gott es ihnen gesagt hat. Und Abraham war 99 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Ismael aber war sein Sohn 13 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Am selben Tag ließen Abraham und sein Sohn Ismael sich beschneiden. Und alles, was männlich war, in seinem Haus daheim geboren oder Fremdlinge um Geld erkauft worden, wurden, wurden mit ihm beschnitten. Und in dem Kapitel diese Zusagen, die Gott zu Abraham macht, die kann man auf alle Völker anwenden. Und alle können einen Zugang dazu haben durch Glauben. Und diese äußere Beschneidung, die muss man jetzt nicht mehr einhalten, aber es ist ein Zeichen auf die innere Beschneidung. Also wenn wir zum Glauben kommen, werden wir am inneren Menschen ähm, beschnitten. Und das ist eben, wenn der Mensch mit, durch Glauben mit Gott vereint ist. Genau. Und dann lesen wir gleich weiter im Kapitel 18. <lacht> 18,1 Und der Herr erschien ihm bei den Derebinden Mamres. Während er am Eingang seines Zeltes saß, als, er am Tag, als es am Tag am heißesten war, und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes und beugte sich zur Erde nieder und sprach, »Mein Herr, habe ich Gnade von deinen Augen gefunden? So geh doch nicht vorüber an deinem Knecht.« »Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße, lasst euch nieder unter dem Baum, so will ich einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen, und darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen.« Sie sprachen, »Tu, wie du es gesagt hast.« Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, »Nimm rasch drei Maß Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen.« Abraham aber fiel, lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab es den Knecht, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Buttermilch auf von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist deine Frau Sarah? Da antwortete, er antwortete drinnen im Zelt. Da sprach er, Gewiss, ich will um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehne, siehe, deine Frau soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war, und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, so dass es Sarah nicht mehr an der Weise der Frauen ging. Darum lachte sie in ihren Herzen und sprach, Nachdem ich verblüht bin, soll ich, soll mir noch Wonne zuteil werden? Dazu, mein Herr ist ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt wie ich bin? Sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen, im nächsten Jahr, und Sarah wird einen Sohn haben.« da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, doch, du hast gelacht. Also das äh, Lachen, das war kein gutes Lachen. Und dann noch weiter, sie hat dann eigentlich auch gelogen, weil sie aus Angst heraus hat sie gelogen. Und Gott weiß aber, also... Gott braucht man nichts vormachen. <lacht> ähm, ich möchte nochmal auf die Sarah, Sarai, Sarah eingehen. Ähm, und wie wir ja aus ihrem Namen auch schon erfahren haben, Sarai ähm, war sie eine sehr sehr schwierige Person, die aber eben später eine Prinzessin wurde. Und schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Es ist ja für uns Frauen nicht immer einfach, den Männern zu folgen, aber Gott ist es, der uns dazu aufruft, dass wir unsere Männer unterstützen sollen. Schauen wir uns das nochmal an. Wir wissen ja, dass sie in, in dem ur gelebt haben und dort auch, die waren sehr, sehr reich und lebten quasi ein Luxusleben. Ähm, bevor ihnen dann Gott begegnete. Ähm, in der Apostelgeschichte, da gehen wir mal hin. Ähm, Apostelgeschichte 7. 7 und Vers 2, er aber sprach, ihr Männer und Männer, Brüder und Väter hört. Das ist der Stephanus, der da spricht. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haram wohnte. Und da erschien Gott ihm, die Herrlichkeit Gottes erschien ihm. Und im Galater 3. Da findet man, das braucht jetzt nicht hingehen, das lese ich euch vor, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie, ihm, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündet. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Er war der Erste, dem das Evangelium verkündet wurde. Also Gott begegnete Abram und er wurde verändert. Aber die Sarai eben nicht. Also so haben sie eigentlich ein ungleiches Joch ähm, gehabt. Er hat ihr aber erzählt und hat ihm gesagt, okay, dieser Gott ist mir begegnet. Und er hat mir gesagt, wir verlassen jetzt unsere Heimat und geben unser Luxusleben auf. Ähm, und ja, die Sarai, die also eben streitsüchtig war, auch immer ihren Willen durchsetzen wollte, äh, sich oft beschwert hat, also sie war eine schwierige Person charakterlich, bevor sie Gott verändert hatte. Und äußerlich muss sie sehr schön gewesen sein, aber innerlich war sie weniger schön. äh Okay, also Abraham sagt, wir gehen jetzt von hier weg und das könnte auch sein, dass sie sich da total aufgeführt hat, weil sie nicht wollte. Und wir lesen eben im 1. Mose 12, da heißt dann, Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten und die Seelen die sie in Haran gewonnen hatten und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen und sie kamen in das Land Kanaan. Also da hieß es nicht, er und seine Frau zogen los, sondern eben er nahm sie. Also da merkt man auch wieder in dieser Satzstellung, dass da Widerstand gewesen sein muss und er hat halt dann wahrscheinlich gesagt also auf geht's, Sarai steig aufs Kamel und wir ziehen jetzt los ähm, möglich, dass es da auch Streit und Argumentationen gab ähm, Es gab auch einige Gründe ähm, warum sie sich ihm nicht so einfach unterordnen konnte ähm, das finden wir dann alles später noch heraus, also eben Ehebruch und äh, mit der Haga eben, ähm, er hat gelogen und so weiter. Und äh, ich weiß nicht, eben bevor das alles war, wo sie eben in Urkaldea gelebt haben, sie kannte ihn ja, ähm, was da sonst noch alles für Schwachheiten äh, ihr Mann hatte und möglich, dass es für sie eben dann auch schwierig war, seiner Leiderschaft zu vertrauen. Ähm, aber sie war eben auch nicht unbedingt die Person, mit der man mit Freuden beisammen sein wollte. Ähm, also erinnert euch, ihr Name streitsüchtig, immer beschwerend, jammernd, streitend und sogar bei Gott war sie sarkastisch. Das haben wir gelesen auch äh, gerade eben im 1. Mose 18, wo er eben sagt, wo ist denn deine Frau? Und eben dieses Lachen dann, das war also ein, ein höhnisches Lachen, kann man sagen. Ähm, oder ja, sarkastisch, also ähm, und eben gelogen. Okay, also sie war nicht einfach zu leiten, ähm, aber... Abraham war ihr Mann und er hatte eine Verantwortung. Und sie war seine Frau und sie hatte die Verantwortung, ihm zu folgen, beziehungsweise ihm sich unterzuordnen. Und ja, mit der Zeit eben, als Gott sie verändert hat, wurde er und sie Vater und Mutter des Glaubens. Wow. Ähm, dann gehen wir mal im Jesaja, Jesaja 51, Jesaja 51, und da lesen wir ab Vers 1, da heißt hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, ihr, die ihr den Herrn sucht, seht auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und aus dem Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid, Seht auf Abraham, euren Vater und Sarah, die euch geboren hat. Als Einzelne habe ich ihn berufen und gesegnet und gemehrt. Denn der Herr tröstet sie und er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüsten wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne, Danklied und Lobgesang wird darin gefunden werden. Da man Bild eben auch Abraham der Felsen und Sarah den Brunnenschacht ähm, also es gibt es gibt Hoffnung ich sag mal es gibt Hoffnung eben ähm, und da haben wir ein super Beispiel dafür äh, in schwierigen Zeiten einfach nicht aufzugeben wo man sieht, was Gott an den beiden getan hat ähm wenn ich mir das so überlege, einfach, es gibt viele starke Frauen, ähm, und es gibt, ähm, ja, viele, die sich schwer tun, unterzuordnen oder äh, eben zu folgen. Und ich war selber in dem Spezialistin, und Gott hat an mir gearbeitet und tut es auch immer noch. Ähm, und was ich sagen kann, dass es ein, ja, ein Mangel an Vertrauen ist und äh, auch Angst. Angst einfach, äh, versteckte Angst, eben wenn man nicht alles selber macht, dass es dann nicht so läuft. Aber das Großartige ist einfach, dass uns Gott einfach von der Angst befreit hat, dass wir auch eben verändert worden sind ähm, durch den Geist. Und jetzt ist es aber eben so, dass unsere Seele einfach sich dem Ganzen noch unterordnen muss. Und ähm, ich möchte hier, ja, einfach, ja, wir gehen einfach weiter noch ein bisschen. Schauen wir uns das weiter an, ähm, weil... Ähm, es geht eben darum, dass wir Gott vertrauen, dass wir ihm vertrauen. Und ähm, nehmen wir doch zum Beispiel mal die Frau vom Wickelswerf, ähm, die in den Gottesdienst gehen wollte und ihr Mann das verboten hat. Sie hat gesagt, ich muss aber gehen, ich muss Gott in dem Punkt mehr gehorchen. Und er hat dann zu ihr gesagt, also wenn du da hingehst, dann kannst du draußen schlafen. Und er hat es nicht nur gesagt, sondern er hat es auch eingehalten. Und ich habe früher immer gesagt, dem hätte ich wahrscheinlich die Tür eingetreten. Und ähm, sie hat sich dann da draußen hingelegt mit Zeitungen. Und ähm, als er morgens die Tür aufmacht, dann macht sie immer Frühstück. Und es hat ihm so geflasht, dass diese Liebe Gottes einfach von sich selber wegschaut und ihm noch was Gutes getan hat. Und dann hat er sich bekehrt und wurde zu einem wunderbaren auch Vater im Glauben. Und hat vieles Gott konnte vieles durch ihn bewirken. Und im Grunde war es der Frau, ihr Verdienst, weil sie eben Gott gehorsam war und Gott vertraut hat. Und da finden wir auch so einen wunderbaren Vers im Petrus, ähm, ich glaube 1. Petrus 3. Moment, 1. Petrus Ich habe heute mal online Bibel, dass das Blätter nicht immer so. Also, wenn ihr jetzt aber das Klicken hört, dann wisst ihr, warum Erster Petrus, Erster Petrus 3, müsste sein, genau, 1. Petrus 3 im Vers 1, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens, in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott, vor, so, vor Gott sehr kostbar ist. Also es ist nichts dagegen zu sagen, wenn man sich die Haare schön macht und auch Schmuck trägt. Man soll halt jetzt nicht wie die Dempelhuren aussehen oder eben, dass es halt nicht ins Extreme ausartet. Ähm, aber das Herz... Das Herz macht einen attraktiv. Sieht man auch oft bei schönen Frauen. Wenn das aber so Biester sind, sage ich mal, dann kann man, können die noch so schön sein, aber irgendwie sind sie dann auch gar nicht schön. Und das Herz ist es, was einem attraktiv macht. Und dann eben das Wort ein sanfter und stiller Geist. Und da ist gemeint, jemand jemand, der mit einem starken Willen gelernt hat, sich unter Kontrolle zu bringen. Vers 5, denn so haben sich auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Sagt es mal, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Auf Gott zu schauen. Und ihr Frauen, wir vertrauen unseren Männern, weil wir auf Gott vertrauen und die Sarah das habe ich vorhin schon mal angeschnitten die hätte vom Natürlichen sagen können ähm, ich folge ihm nicht er handelt verantwortungslos ähm, er ja nimmt mich also von, einem, von meinem reichen Luxusleben in meiner Heimat, Heimat irgendwo hin äh, man weiß noch gar nicht wohin das führen soll, also er weiß nicht genau wohin und er hat keinen Plan, ähm, er sagt er hat Gott äh, gesprochen und ja, das ist ja verantwortungslos wie er handelt und ich, ich muss dann tagelang in der Hitze auf dem Kameel sitzen, äh, muss jetzt im Zelten schlafen. Ähm, dann später eben, na, er hat mit meiner Magd geschlafen und wollte mich zweimal an andere Männer verschenken. Also, sie hat da, hätte guten Grund gehabt, äh, sich nicht unterzuordnen. Und, aber, wir sagen, ich verstehe ihn vielleicht nicht, aber Gott, ich vertraue dir. Das hat mir schon mal eine Predigerin, die hat es mal gesagt, da war auch eine Situation mit ihrem Mann, und sie war da überhaupt nicht einverstanden, ich glaube, das ging um einen Hauskauf, genau, und dann hat sie gesagt, okay, also, ich bin zwar nicht mit einverstanden, aber ich ordne mich da unter. Und, naja, dann war das wirklich, äh, wie man so schön sagt, das äh, war nichts. Und dann, als der Mann das festgestellt hat, wo er gesagt hat, Mensch, hätte ich doch auf meine Frau gehört. Also, und von daher hat der Mann dann auch gelernt, auch auf dem Heiligen Geist seiner Frau zu hören. Ähm, und die Frau hat aber nicht ihren Willen durchgesetzt, obwohl vielleicht ihr Wille der richtige war in dem Moment. Aber äh, Gott hat es einfach so eingeführt. Und indem wir Gott vertrauen, kann dann Gott handeln und zu dem Mann sprechen, zu ihm zu führen. Genau. Und so ist es eigentlich mit allen Autoritäten heißt ja in der Bibel, ordnet euch unter, den, nicht nur den Milden, sondern auch den Verkehrten, ähm, und sei es eben, ja, der Pastor oder der Chef, ähm, wir richten unsere Augen auf Jesus, auch die Kinder, den Eltern, und hier haben wir ein griechisches Wort, das möchte ich euch zeigen, Sarah Gehorchte, da haben wir das griechische Wort Hupa-Ko-Ko-Ko, ko, ko. ich spreche es wahrscheinlich nicht richtig aus, Hupa und dann K-O-U-O. Und wenn man das Wort dann splittet, aufteilt, Hupo, das heißt dann unter, und Akku, ähm, ich höre, das kommt von Akustik, ähm, und eben unter jemandem Autorität zu sein, äh, die Ohren und das Herz ähm, ist bereit, das zu tun, was besprochen wurde. Sarah nannte ihn Lord und das bedeutete dann Oberster Herr. Sie hat dann eben gelernt, sich unterzuordnen und als gottgegebene Autorität ihm gegenüber. Genau, und Vers 5 ist eben da die Schlüsselstelle, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Ihm vertrauen, nicht wegen ihm. Und ich denke, zu Hause haben alle Männer auch ihre Schwachheiten. Wir Frauen kennen sie oft, aber wir vertrauen Gott. Ich verstehe diesen Mann nicht, aber ich gebe es dir, Jesus. Ähm, genau, und bei allen anderen Autoritäten ist es nicht anders. Und ich habe das oft erlebt, also äh, jetzt in dem Fall, mit anderen Autoritäten, da tue ich mich sehr leicht, weil ich das von meinen Eltern auch so gelernt habe. Und ich habe wirklich gemerkt, ich habe immer Gunst. Also irgendwie, ich habe beim, egal ob es jetzt Finanzamt oder äh, irgendwelche Ämter, und immer wieder habe ich Gunst. Und ich habe da wirklich einen, also ich habe keine Angst, aber ich habe diesen Respekt. Und. Ähm, und Gott kann dann dadurch eben auch äh, für mich zum Besten handeln genau und genauso ist es eben äh, wenn wir eben nicht mehr führen wir Frauen nicht mehr führen sondern uns führen lassen und im Grunde genommen ist es eigentlich einfacher man kann sich entspannt zurücklegen und die Verantwortung abgeben und Uh, es heißt ja, dass Gott sich eben kümmert, ne, werft alle Sorgen auf ihm. Und das ist ein Prozess, das weiß ich von mir selber. Und vielleicht bin ich auch noch nicht da, wo ich sein soll, aber ich bin auch nicht mehr da, wo ich hergekommen bin. Und mir ist so, ich habe mir bei dem ganzen ähm, Studium, was das jetzt betrifft, auch gedacht, wenn wir, wenn wir lieben und wenn wir in Gott so verliebt sind, dann, und, und das bin ich, ich liebe Gott und ich möchte einfach, ich möchte das tun, was er sagt. Und aus dieser Liebe heraus fällt mir das Ganze viel, viel leichter. Einfach ansonsten, na, also, ich ähm, hätte mir jetzt auch nicht gedacht im Traum, nicht, dass ich das irgendwie sowas mal predigen würde und dass ich dahinter stehen kann. Aber ich rede hier nicht von Frauen, die unterdrückt werden, sondern wirklich, äh, sondern dass wir einfach uns zurücklehnen können und Gott handeln kann und diese Ordnung einfach aufgerichtet werden kann. Wenn man jetzt auch äh, das betrachtet, dass die Ehe ein, und Mann und Frau eben ein Bild sind. Äh, der Mann ist ein Bild für Christus und die Frau für die Gemeinde. Und hey, ich glaube, es wird Zeit auch, dass die Gemeinde nicht auch ihr eigenes Ding macht, dass die Gemeinde nicht sagt, Gott, wo es lang geht, sondern, dass die Gemeinde auch führbar wird, äh, sich unterordnen tut, eben, so wie die Frauen das auch lernen, dass das eben auch die Gemeinde macht. Und eben, dass Jesus wirklich Herr sein kann, dass er uns führen kann und manchmal ist es schon so oh das will ich nicht oder aber wir wissen dass gott gut ist und dass uns alles zum besten dient und wo wir auch durchgehen das es wie es so heißt auch wenn wenn das leiden mit sich bringt diese herrlichkeit die in die wir reinkommen und gehen das ist nichts im vergleich wo wir durch leiden manchmal durchgehen müssen. Ich glaube, ich suche den Vers schnell. Dann kann man das anhand der Bibel auch noch euch zeigen. Ich nenne es ja immer die fruchtbringenden Leiden. Ähm Schauen wir mal, ob man es jetzt auf die Schnelle finden. Hier zum Beispiel im Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Das ist gut. Ist nicht das, was ich jetzt gesucht habe, aber es ist, auch ähnlich hier zum Beispiel 2. Korinther 1.5, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. <lacht> Genau, und da habe ich jetzt den Vers, den ich gesucht habe. Sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, so freut euch, damit ihr euch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Genau. Also, das hat seine Berechtigung. Aber wir wissen einfach, wie es ausgeht und genau, das ist, ähm ich sage jetzt einfach mal, die Ordnung Gottes und es dient uns alles, alles zum Besten, genau, jetzt schaue ich mal in meine Notizen. Genau. Ähm, Sarah lernte, sie hat diesen Prozess auf sich genommen. Sie lernte, sie wurde Mutter des Glaubens. Sie wurde eine Prinzessin für ihren Ehemann. Ist es nicht wunderbar, wie, wie Gott da einfach Menschen verändert und wie sieht's bei dir aus? Bist du eine Sarai oder bist du eine Sarah? Bist du eine Prinzessin oder bist du jemand, der bei deinem Mann einfach viel argumentiert, streitet? Oder kämpfst du gegen deinen Mann? Lässt du dir von deinem Pastor was sagen? Oder... Wenn es dir nicht passt, suchst du dir dann eine andere Gemeinde oder gar keine. Ähm, ist es einfach für dich, deinem Mann zu folgen? Ist es für deinen Mann einfach, dich zu führen? Oder wie schaut's aus? Und ich möchte jetzt einfach zum Schluss noch beten. Und Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dieses Wort und wir bitten dich einfach, wo wir Sarai sind, dass du uns das aufzeigst, dass wir auf dich schauen können, im Vertrauen auf dich, dass wir führbar werden, dass wir uns unter Ordnung in die göttliche Ordnung bringen lassen können, und danke, dass du uns nicht irgendwo hinführst, wo, wo es schlecht ist, sondern dass es, dass es gut ist. Dass es gut ist und dass wir eben ja, einfach Prinzessinnen sind, Königinnen sind, nach deinem Herzen, nach deiner Idee. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, wo wir es noch nicht können wo wir in der Seele einfach Schwierigkeiten haben. Und wir erlauben dir, des Heiliger Geist, dass du uns veränderst. Und Vater, wir beten auch für unsere Männer, für unsere Pastoren, Chefs, eben, dass sie ja, einfach hören von dir, dass sie ja, auch so führen, dass es uns leicht fällt, und eben von dir geführt werden. Und danke, Herr, dass, dass das nicht nur im Natürlichen, sondern auch im Geistlichen, dass deine Frau, dass deine Braut einfach sich vorbereitet, dass es eine Braut wird, ja, ohne Runzeln und Flecken und einfach sich deiner Führung überlässt. Ich danke dir dafür, dass jetzt die Zeit dafür da ist. Wir machen uns bereit. In Jesu Namen. Amen.